0: Хозяин дома. Здорово, господа и дамы. Образовалось немного свободного времени, и я шарю по торн трекерам в поисках фильма для вечернего просмотра. Критерии поиска следующие: мне не нужны новинки, потому что их лучше смотреть в кинотеатре. Да и хороший перевод появляется далеко не сразу. Мне не нужна классика, потому что я большой мальчик и все сколь-нибудь значимые картины давно посмотрел. Да и жена против очень уж старых фильмов. Я ее понимаю – кино, искусство, скоропортящиеся. Также мне не нужны шедевры артхауса. Я не хочу разбираться в мозговых тараканах очередного гения. Я хочу просто отдохнуть после непростой недели и посмотреть хорошую, внятную, нескучную историю, желательно с юмором и симпатичными героями. Коллективный кинокритик Антон Долин из каждого утюга призывает меня насладиться очередной ругой очередного Ларса фон Триера. Но я его слушать, конечно, не собираюсь. Я понимаю, коллективный кинокритик Антон Долин работает на ниве так называемого «престижного потребления». Помните, как у Белевина? Главная мысль, которую человек пытается донести до других, заключается в том, что он имеет доступ гораздо более престижному потреблению, чем про него могли подумать. Одновременно с этим он старается объяснить окружающим, что их тип потребления гораздо менее престижен, чем они имели наивность думать. «Мне по барабану, что там думает коллективный кинокритик Антон Долин о степени престижности моего потребления». Я просто люблю хорошее кино и сам в состоянии определить, что мне действительно нравится, а что надо отправить в помойку. Тем более, что за последние годы ни один, еще раз, ни один фильм, отрекомендованный коллективным критиком Антоном Долиным, мне не понравился. А это о чем-то же говорит. Слышь, Антон Долин, я недоволен. Впрочем, подозреваю, что кинокритикам на меня, да и на вас тоже насрать и в землю закопать. Они варятся в соку собственной значимости. А значит, не остается ничего другого, как самому себе стать кинокритиком. Въедливым, пристрастным, субъективным, забивающим на авторитетов, хозяином своего мнения. Конечно, у каждого свое кино но если, находя хорошие фильмы, я еще кому-нибудь помогу сориентироваться, возрадуюсь и выпишу сам себе премию. А кто этот человек? хозяин дома. Сегодня у нас фильм режиссера Рона Шелтона 2002 года «Дарк Блю», или в переводе на русский «Проклятый сезон». Главного героя играет Курт Рассел. Лично мне Курт Рассел нравится – у него такая испитая рожа Редника со Среднего Запада. И кажется, он тот самый американец, с которым можно иметь дело. К тому же он на Шукшина похож. Еще в «Проклятом сезоне» снимаются, например, Брэндон Глисон, которого представлять не нужно, а также Джонатан Бэнкс, последнего все мы помним в роли трогательного деда со скорбным взглядом и странным именем Майк Эрмантраут из сериала «Во все тяжкие». Но тут этот Джонатан Бэнкс еще вполне молодой и задорный. Ну и продажный, конечно. Продажный, потому что фильм «Проклятый сезон» о продажных копах. Дело происходит в начале 90-х в Лос-Анджелесе, где тогда произошли массовые беспорядки чернокожего населения. Негры тогда взбунтовались как раз в ответ на жесткие и чрезмерные действия белых полицейских. Хотя в этом фильме беспорядки происходят в основном на втором плане. Для пущей атмосферы ненависти, так сказать. Итак, продажный коп Элдон Перри живет насыщенной мужской жизнью. Всегда в седле, всегда под мухой, всегда готов выехать на место задержания очередного преступника и пристрелить его при попытке к бегству. Ну, такой у его начальства метод решения проблемы раскрываемости. И в пав, и в дамках. Преступник мертв, а мертвый не нуждается в адвокатах. К тому же наказание без вины, как мы помним, не бывает. В напарниках Уэлдона молодой коп, которому такой метод пока в новинку. Но он просто слушается старших и лишних вопросов до поры, до времени не задает. Бобби, загремешь ты, загремлю я, загремлю я, загреми ты Джек. А Джеку это не надо, так что доверься системе. Любой занервничает перед баллистической комиссией. Послушай, да? Это мой совет. Чтобы ни было. Посылай нахрен! Господи! <и> <Иисус>. <и> Еще у Элдена есть жена, которая в основном выбивает, пока ждет мужа с работы. А ты спрашиваешь, почему я пью? А тут кажется, вполне доволен жизнью. Он занимается сугубо мужским делом, на районе его уважают или боятся, какая разница. Но довольно скоро выясняется, что не все так прекрасно. И Элдон где-то в глубине души здорово рефлексирует. Он же на самом деле продолжатель полицейской династии. И папа у него легендарный коп, который для этого города сделал много хорошего. И вся эта возня со стрельбой по подозреваемым Элдену не нравится. Тем более, что вскоре выясняется, что ограбление с четырьмя трупами, которое поручено раскрыть Элдону с напарником, совершили так называемые информаторы начальника. И начальник их всячески бережет. Потому что, мол, ограбили они того, кого надо, а то, что постреляли прохожих, ну, тем просто не повезло. Элдон пытается взъярепениться, но начальство указывает ему его невысокое место. Не думай, ясно? Это не твоя работа. Есть приказы. А решение здесь принимаю я. Ты слушаешь меня? Я тебя слушаю, Джек. Делай свое дело. Ясно? Тебе ясно? Ясно. Следом молодой напарник начинает смотреть грустными глазами. Да и жена вскоре уходит к какому-то адвокату. Я любила тебя. Я не знаю, что сказать, Сэл. Скажи прощай. Попрощайся со мной. В общем, в голове Уэлдона появляется сомнение он на этом празднике жизни? И какая ему радость от всей этой карусели? Давайте проехать, уроды! А в это время чернокожий замначальника полиции копает под своих продажных коллег самой большой лопатой. И, судя по всему, накопает достаточно для того, чтобы закрыть вообще всех. Что хотелось бы еще сказать про фильм «Проклятый сезон»? Ну, например, то, что он рассказывает о человеке, который очень хотел быть сильным, справедливым, хорошим копом, похожим на отца. Копом, которым его отец гордился бы. Но на пути к этой цели он где-то как-то свернул не туда. Точнее, ему помогли свернуть не туда. А он не стал сопротивляться, решил, что начальству виднее – Типа, не мы такие, жизнь такая. Вечная отмазка мудаков. Отсюда вывод. Будь сильным, будь себе на уме. Не будь мудаком. Начальству не виднее, оно просто вид делает. Всегда надо доверять прежде всего себе, своим глазам, своим ушам и тому, что между этих ушей. Если видишь, что впереди что-то очень похожее на говно и пахнет как говно, то с вероятностью в девяносто процентов это действительно говно. А совсем не пряничный домик, как бы тебя не уверяли, типа знающие люди. Посмотри, нет ли рядом поворота, чтобы в это говно не вляпаться. Не видишь поворота – остановись, подумай, сдай назад. Ну, а если уж вляпался – ничего. Каждый имеет право на второй шанс. Пока живой, надо танцевать. Вот на такие мысли навел меня фильм «Проклятый сезон». Посмотрите его, это неплохое кино. Даже если и есть в нем какие-то логические нестыковки, мы же с вами не экзамен по формальной логике сдаем. Мы кино смотрим. Георгий Данелия как-то говорил, что зритель должен сопереживать героем и не замечать, каким способом режиссер добивается этого сопереживания. То есть, пересказывая своими словами, если история вас захватила, то... Не похер ли на логику. Истинное произведение искусства ⁇ это иллюзия, созданная совершенно незнакомым нам человеком, но в которую мы поверили и узнали в ее персонажах самих себя. Кажется, афоризм придумал. Пока, господа и дамы. Счастья, здоровья, пятерок по поведению. Хозяин дома.